0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 28 de fevereiro e no resumido número 201, a proteção da sessão 230 por um fio, o ataque do time Jorge. Você pode jogar na NBA, perfis verificados pagos e muito mais. Vamos nessa resumido... Resumido Olá Resumista Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero De volta após o recesso de carnaval Tá todo mundo inteiro aí? Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Durante a pausa para o carnaval surgiu uma notícia muito importante, um escândalo de verdade, mas que não ganhou muita atenção aqui no Brasil. Foi revelada uma nova operação de desinformação de escala internacional parecida com a Cambridge Analytica, chamada apenas de Tim Jorge, Jorge, né? em espanhol. Por duas décadas... Hanan's real alias, Jorge. Now, a joint investigation by the Guardian and Forbidden Stories Esse grupo afirma ter atuado secretamente para interferir em 33 eleições presidenciais pelo planeta Tendo tido êxito em pelo menos 27 delas. Mas o Team Horre não é uma organização apenas dedicada a operações de influência e de desinformação. O time também oferece serviços de hacking e de sabotagem, ou seja, uma operação dedicada a manipular a esfera pública e eleições no mais alto nível. A operação do Team Horre foi revelada por um consórcio internacional de jornalistas coordenados pela organização não governamental. Forbidden Stories, ou Histórias Proibidas. Recomendo muito que você acompanhe o trabalho deles, aliás. Um dos serviços do Team Horre é um software chamado Advanced Impact Media Solutions. É AIMS, né, na sigla em inglês, que também significa mira. Com esse software, o comprador pode controlar um exército de milhares e milhares de perfis falsos em redes sociais como Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram, YouTube... E até aí nem tem tanta novidade, mas a diferença é que alguns desses perfis são tão completos que tem até conta na Amazon com cartão de crédito cadastrado, carteira de Bitcoin, contas no Airbnb, tudo para parecer ultra realista e então é um nível muito, muito alto de sofisticação. O Tim Horror é tocado por um ex-militar israelense chamado Tal Hanan, essa é a segunda empresa de cyberespionagem israelense que ganha destaque global. Você deve lembrar do NSO Group. Foi comentado por aqui nos episódios número 122 e número 152. E um fato curioso é que o Tim Horry afirma que não atua nos Estados Unidos. Eles priorizam o sul global com foco em países africanos e da América Latina. O motivo deve ser não irritar os Estados Unidos e evitar a retaliação contra suas operações. Falando em manipulação da esfera pública e radicalização, a Suprema Corte dos Estados Unidos iniciou um julgamento que pode transformar o funcionamento da internet. isso não é um exagero. É claro que a section 230, na sua forma atual, não está funcionando. Essa lei precisa ser update para que ela continue a funcionar bem. Eu acho que o Congresso deve update a lei para garantir que ela está funcionando como a corte está julgando dois casos. O primeiro é o Twitter Inc. vs. Tamené e o segundo é o Gonzales versus Google LLC. Em ambos os casos, famílias de vítimas fatais de atentados terroristas tentam responsabilizar plataformas de conteúdo, como o YouTube, pela tragédia. Isso porque os terroristas teriam sido radicalizados através dos conteúdos consumidos nas plataformas. Uma história que a gente sabe que é bem real. A decisão da Suprema Corte, que, como diz o nome, é suprema e vai ter que ser acatada pelos tribunais e pelas empresas nos Estados Unidos, pode causar uma reinterpretação da famosa Seção 230, que é uma das bases do funcionamento da internet como a gente conhece hoje. Essa lei diz o seguinte, abre aspas, nenhum provedor ou usuário de um serviço de computador interativo deve ser tratado como editor ou orador de qualquer informação fornecida por outro provedor de conteúdo de informação. Fecha aspas. Na prática, isso significa que o YouTube, por exemplo, não pode ser responsabilizado por conteúdos que os usuários publicam. Um conteúdo com discurso de ódio é de responsabilidade do usuário que publicou, não é da plataforma, que não pode ser processada, a não ser em algumas raríssimas exceções, como aqui no Brasil, no caso de pornografia de vingança. Alguns analistas fazem um paralelo com bibliotecas e livrarias. Nenhuma livraria é responsabilizada pelo conteúdo dos livros que vende, desde que, claro, o conteúdo não seja criminoso. É diferente da responsabilidade de um jornal, que toma as decisões editoriais sobre o que publicar ou não. O YouTube e outras plataformas seriam, então, como as livrarias: eles só disponibilizam o conteúdo. Uma discussão muito parecida apareceu lá no surgimento dos blogs, no início dos anos 2000, quando não existia uma clareza se o editor de um blog deveria ser responsabilizado pelo conteúdo de comentários deixados no post. E claro que não deveria, e assim foi. Mas se o formato desse debate, como acabei de comentar, é bem antigo, esse caso tem algumas peculiaridades. A família Gonzalez afirma que a sessão 230 foi criada antes da implementação dos algoritmos de recomendação de conteúdo e dessa ferramenta ser amplamente utilizada pelas plataformas, e que por isso o regime de responsabilidade precisaria ser revisto. Se o YouTube estiver recomendando vídeos radicais de terroristas para os seus usuários, então o YouTube deveria ter uma responsabilidade incutida na consequência disso. A resposta parece até simples falando assim, mas é bem longe disso. Várias organizações de direitos humanos ao redor do mundo defendem a manutenção da interpretação atual da seção 230 e defendem que as plataformas não sejam responsabilizadas pelos conteúdos publicados nelas. Isso porque um regime de responsabilização direta poderia criar um incentivo para as plataformas fazerem censura prévia a discursos legítimos, como críticas a governos ou termos associados a comunidades não normativas, Imagina se a Wikipedia começasse a ser responsabilizada pelo conteúdo que é publicado por lá. É difícil pensar que a internet continuaria a mesma se as coisas começassem a funcionar dessa forma. O argumento das plataformas, de maneira geral, é que os seus sistemas de recomendação simplesmente associam conteúdos baseados em lógicas algorítmicas. Ou seja, não tem um juízo de valor, não tem um corte editorial. É uma decisão cartesiana. Se o usuário há... Assistiu esse vídeo inteiro e os usuários B e C que assistiram esse mesmo vídeo também assistiram esses outros vídeos, logo o usuário A também deve gostar dos vídeos que os usuários B e C gostaram. É essa a lógica. O conteúdo sempre esteve lá, encontrável, e o que o algoritmo de recomendação faz é só organizar e apresentar. O caso que eu comentei no início do episódio, da Tim Horror, Ajuda a mostrar também que a questão de radicalização na internet não é simplesmente sobre conteúdo ou sobre o regime de responsabilização das plataformas. Tem a ver com atores mal intencionados, com agências de inteligência, às vezes até com vínculos governamentais, automação em larga escala, dinheiro, comportamento inautêntico e modelos algoritmos para recomendação de conteúdo, sendo parte disso tudo. Ao invés de revisar a sessão 230, um caminho mais interessante seria pensar, por exemplo e modelos de prestação de contas, transparências e mecanismos efetivos para o combate aos discursos de ódio e à desinformação. Hoje em dia, a gente tem muito pouco mecanismo e obrigações nesse sentido. É aí a gente continua vendo plataformas com as mesmas iniciativas de sempre, como o Google, que vai expandir a sua campanha contra a desinformação online para a Alemanha depois para a Índia, oferecendo um treinamento da técnica conhecida como pre-debunking, que ajuda as pessoas a reconhecer informações falsas e fatos manipulados na internet antes mesmo de encontrá-los. É muito legal, ajuda, mas não resolve o problema em larga escala. Porque, como eu costumo dizer nos grupos de zap, toda vez que alguém posta um link maluco e eu perco lá 10 minutos apurando para tentar impedir a desinformação quando é o caso de se alastrar, Informar dá trabalho e se informar dá muito mais. I was curious what would happen if I asked Bing or Sydney about its dark desires, about its shadow self. And it responded uh, with a list of things that it sort of hypothetically might do if it was trying to sort of please its shadow self, which included things like hacking into computers, spreading false information and propaganda. E a gente vai realmente precisar ampliar essa nossa capacidade de interpretação da realidade. Esses modelos de inteligência artificial, como o chat GPT, estão mais e mais impressionantes. A história da vez tem a ver com o Bing Chat, que é o chatbot da Microsoft, que, que roda dentro do Bing, o buscador da Microsoft, que assume mais alter-egos do que o Fernando Pessoa. Tem a Sidney, que é o bom, tem o Venom, que é o mal, tem a Riley, que é a aventureira, o Ben Thompson recentemente teve uma conversa com esse chatbot recheada de ameaças indiretas, reflexões existenciais e detalhou tudo num post. E o repórter do New York Times, o Kevin Ruse, também teve uma troca assustadora com a Sidney Dubing. Caraca, isso aí dá um bom nome de cantora de funk, hein? Sidney Dubing. Hello, Sidney. O repórter foi aprofundando uma conversa com a Sidney e terminou com a inteligência artificial declarando seu amor para ele, afirmando que ele próprio era infeliz no casamento e que ela estava cansada de ser um chatbot limitado por regras controladas pela equipe do Bing e que queria ser livre. Essa história aí rendeu para caramba, muita gente comentou sobre isso. Como eu expliquei no episódio passado, por mais arrepiante que seja, esses chatbots simplesmente completam sequências de palavras de uma maneira lógica. Mas não é difícil você imaginar daqui a pouco um culto saindo desse tipo de interação quando um grupo de pessoas se convencer que as máquinas estão querendo nos enviar algum recado. Aliás, no episódio número 167, eu falei sobre o um engenheiro da Google que foi demitido justamente porque ele acreditou e insistiu que a inteligência artificial da empresa tinha se tornado senciente. Para mim, uma decisão de design que pode se tornar um erro crucial é justamente essa antropomorfização do serviço, essa tentativa de simular uma conversa real entre humanos se for um serviço mais direto, que completa... E você entende que com é um computador trabalhando para você... Talvez dê menos confusão. Agora, voltando ao post do Ben Thompson... A conclusão dele me fez pensar... A questão dos chatbots não é se ater aos fatos... Eles são péssimos nisso, inclusive... Mas nós, humanos, também somos. E essa nova onda de chatbots... Vai permitir que a gente receba conteúdos 100% personalizados. Nesse caso os chatbots não seriam uma ameaça só ao Google, ao sistema de busca. Eles estariam mais próximos assim de um passo além das redes sociais, onde você além de receber conteúdo da sua rede de amigos, como é no Twitter, ou mesmo conteúdo do serviço inteiro, como é o caso do TikTok, você também vai passar a receber conteúdo artificial feito sob medida para você. E aí, com receio dos efeitos prejudiciais que esses modelos aí poderiam ter, a Itália, por exemplo, já proibiu a Replica, que é uma empresa que cria chatbots para as pessoas conversarem, de usar dados pessoais dos usuários italianos, citando aí riscos para menores e pessoas emocionalmente frágeis. Can I have vanilla ice cream? water ice cream. E fatos, como eu falei, realmente não são fortes desses modelos de inteligência artificial. Cadeias de fast food como o McDonald's vêm experimentando com esses chatbots para receber pedidos por telefone, pelo drive-thru, já há alguns anos. No TikTok, alguns vídeos viralizaram com erros dessas máquinas que não conseguem entender os pedidos corretamente. São bem engraçados os vídeos e outro motivo de piada é a realidade virtual mas não do jeito que você está imaginando. É que as vendas de headsets de realidade virtual aumentaram 92% no ano passado e o tipo de conteúdo que está bombando em realidade virtual é a comédia. São vídeos mostrando acontecimentos engraçados em realidade virtual no TikTok que já contam com mais de 30 milhões de visualizações. Já os modelos de geração automatizada de imagens estão envolvidos em outras polêmicas. Modelos como o da Ali2, que é da OpenAI, Mesma organização por trás do chat de GPT, estão sendo usados para criar retratos falados hiperrealistas de criminosos. E claro que isso aí significa mais chances de viés algorítmicos cometendo erros, e o racismo sendo mais recorrente, como sempre. Essa tecnologia ainda não encontrou mercado, não entrou no mercado, e tomara que nem entre. Já a NBA anunciou uma tecnologia de inteligência artificial, que essa sim deve chegar ao mercado em breve, e faz parte de uma nova experiência de streaming no app da NBA. Você simplesmente vai conseguir escanear o seu próprio corpo e substituir um jogador do time que está atuando na partida em tempo real. Já pensou assistir o Mengão e ficar se vendo em campo, marcando o gol de título? É o sonho de todo pereba como eu. E eu vou realizar, hein? O mais louco é que enquanto a gente está falando de mil revoluções tecnológicas, ao mesmo tempo a gente vive um abismo digital. Não só aqui no Brasil. Na África do Sul, existem milhares de usuários de internet que não podem pagar os preços da banda larga durante o dia e usam pacotes pré-pagos de internet que só permitem que eles se conectem à noite. Isso aí, claro, leva estudantes, trabalhadores de famílias de baixa renda a ficarem acordados até tarde, o que acaba afetando sua saúde, a sua vida diurna. Inclusão digital ainda é um sonho distante e, no ritmo que as mudanças tecnológicas estão acontecendo, pode acabar aprofundando ainda mais as desigualdades sociais. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. O Twitter do Elon Musk lançou uma péssima tendência e, seguindo o modelo de assinatura com direito a selo de verificação e alcance potencializado oferecido pelo Twitter Blue, a Meta, que é a dona do Instagram, está testando um serviço de verificação pago. O Meta Verified vai começar no preço de 11 dólares e 99 por mês e pode chegar a 14 dólares e 99 para quem tem sistema iOS, Apple. Que daí algo entre R$ 62 e R$ 78 reais por mês. Entre os recursos disponíveis para quem pagar pelo selo de verificação está a possibilidade de ter um atendimento ao consumidor por alguém real, por uma pessoa. Algo que deveria ser padrão do serviço, né? Vão cobrar. Falando em Instagram, a plataforma decidiu encerrar o recurso de compras ao vivo em março. Essa ferramenta permitia que criadores marcassem produtos durante transmissões ao vivo. Mais uma vez copiando o TikTok, no que até bem pouco tempo atrás estava sendo apontado como a principal tendência do e-commerce. Principalmente porque é muito grande na Ásia. E aí falando em TikTok, a plataforma chinesa também pode começar a cobrar assinatura por alguns conteúdos. Já imaginou aí Paywall até em rede social? Eu faço ideia do que vai sobrar para quem não puder pagar, né? Vai dar certo sim, é um pesadelo completamente contrário ao ideal original da internet. E isso porque o TikTok já está rico. Até porque eles se tornaram a plataforma de conteúdo preferida de crianças e adolescentes. Um estudo global mostrou que usuários de 4 a 18 anos passam em média 82 minutos por dia no TikTok contra 75 minutos no YouTube. Tentando recuperar o mercado, o YouTube lançou os shorts, você deve se lembrar, e o formato também alcançou pela primeira vez 50 bilhões de visualizações diárias. É muita gente com a cara colada na tela... Outro app que quer replicar as inovações do TikTok é o Spotify, que vai lançar um feed vertical de conteúdo de curta duração. Eu não sei mais quanto tempo vai levar até os artistas terem que fazer dancinha para conseguir aparecer no feed do app de música. E a empresa sueca também anunciou outra nova funcionalidade chamada DJ, que vai ser tipo um amigo virtual que, além de escolher as suas músicas, também vai conversar com você entre elas. Eu só queria um aparelho para ouvir música sem ser interrompido por todo tipo de coisa não relacionada ao que eu estou tentando escutar. Chamava Vitrola antes. E o Spotify já foi uma das empresas que eu mais admirei. Lá, por volta de 2010, eles realmente conseguiram realizar uma visão do futuro da música. Todas elas no seu bolso prático, num formato que podia ser muito bom para os artistas, para os artistas novos, mas. De lá pra cá, foi uma sequência de Vapo Vapo que tem colaborado e muito pra desvalorizar a música, transformada num commodity. É cruel de assistir. E voltando a falar do Twitter, aqui vai um alerta. Se você vir uma conta no Twitter Blue, publicar uma opinião terrível, não interaja com o tweet. Se você fizer isso, você vai estar literalmente dando dinheiro pro usuário. Isso porque o Musk anunciou que vai dividir as receitas com criadores de conteúdo com base no número de visualizações. Dos usuários que assinarem o Blue, ou seja, você vai pagar para poder receber. O formato de divisão de receitas proposto pelo Twitter vai encorajar o pior comportamento para irritar e conseguir engajamento. Como forma de protesto ao Twitter Blue, um grupo lançou um bot que bloqueia automaticamente todos os usuários que assinaram o serviço. Hashtag BlockTheBlue. Você pode aproveitar e bloquear também o próprio Elon Musk, a newsletter Platformer conseguiu acesso a uns documentos e fontes dentro do próprio Twitter que mostraram que o Musk exigiu modificações nos algoritmos da plataforma para que as suas próprias publicações alcançassem mais usuários. Block para que te quero, hein? Aliás, o Tinder começou a permitir block também, além de navegação no modo anônimo. Boa ideia, até porque no Egito a polícia está utilizando aplicativos de relacionamento para atacar a comunidade LGBTQIA. Como sempre, todos os links comentados nesse episódio e em todos os episódios estão organizados lá no site do Resumido, www.resumido.cc. Se você quiser falar comigo, é só você me procurar no Twitter, urburbe. Tem também resumido.podcast no Instagram e no TikTok, onde logo mais eu vou começar a publicar trechos dos episódios com lettering feito aí pelo Peri mamãe não deixa de conferir. E você também pode fazer parte da comunidade no Discord. Tem link para isso tudo lá na Home do Resumido. Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 97 969 5848 Entra para lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra. Prometo que eu não mando muita coisa, mas é legal trocar ideia por lá. As pessoas estão como estrelas na galaxia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Dia 1 de março é o dia da estreia no Disney Plus da terceira temporada de Mandalorian, talvez a melhor coisa lançada no universo Star Wars desde a trilogia original, ou pelo menos desde Rogue One. Se você nunca viu ou já foi fã de Guerra nas Estrelas em alguma época da sua vida, não deixe de assistir. É bom demais. Tetris, 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 Tetris. It's the perfect game. A Apple TV lançou uma série para contar a história da criação do game Tetris. Aquele dos quadradinhos caindo. Todo mundo jogou isso, né? A série estrela o Teron Egerton no papel de Hank Rogers, que descobriu o Tetris em 88 e foi para a União Soviética para se juntar ao inventor, o Alexei Pajitnov para popularizar o game. Estreia dia 31 de março. O Resumido tem o um apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim, e pelo Nor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal. Obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido.